0: Carol Solberg é advertida pelo STJD do vôlei por manifestação política.
1: Só pra não esquecer. Fora, Bolsonaro!
0: Protesto antirracista acaba com a carreira no futebol americano de Colin Kaepernick.
2: <fum> <fum>
0: Lewis Hamilton veste camiseta pedindo a prisão dos policiais que mataram Breonna Taylor e Fórmula 1 muda as regras de vestimenta no pódio. Na Fórmula 1, o piloto Lewis Hamilton mobilizou um mundo rico, praticamente só branco, a aderir aos protestos contra o racismo. Megan Rapino nega a visita à Casa Branca se ganhar a Copa do Mundo e é criticada por Donald Trump.
2: Todas essas manchetes partiram de manifestações políticas de atletas em momentos que ficaram mais marcados pelo protesto do que pelo próprio esporte. Afinal de contas, por que as manifestações
1: dos atletas geram tantas reações? Existe limite para a liberdade de expressão
2: dessas pessoas? E por que algumas manifestações têm consequências negativas e outras não? É uma questão que envolve apenas os patrocinadores ou existem outros fatores por trás disso? Eu sou Gabriela Girardi. E eu, Angela Caritá. E
1: esse é o Nos Bastidores, podcast da Faculdade Casper Libero. No episódio de hoje, a gente vai tentar entender tudo isso. Nós recebemos em primeiro lugar a jornalista esportiva Olga Bagatini. Seja muito bem-vinda, Olga.
3: Muito obrigada pelo convite para estar aqui falando hoje de esporte política.
1: A gente vai começar com uma pergunta um pouco complexa. A política está em tudo hoje. Então, por que a sociedade reage com tanta surpresa quando os atletas se manifestam?
3: Olha, eu tenho algumas teorias para isso. Eu acho que, primeiro, tem algo cultural de ver o esporte como entretenimento, como espetáculo, que uma, é uma visão que, inclusive, é partilhada por alguns dos meus colegas do jornalismo esportivo. Eu acho que também tem um, um lado de que, hoje, com assessoria de imprensa, é, existe um cerceamento muito grande da liberdade de expressão do atleta para não prejudicar a sua imagem, os patrocinadores... É, hoje essa relação ela é muito mais controlada, diferente de algumas décadas atrás, quando o jornalista tinha mais liberdade de falar com o um atleta ali na beira do campo. E tem um pouco também que vem da própria cultura brasileira de evitar entrar em temas polêmicos, porque eu acho que falta para a gente, enquanto sociedade, é, uma formação política mais forte, uma consciência política. É muito comum a gente ouvir gente falando, ah, eu não gosto de política. É, então eu não acho que a gente seja incentivado a se aproximar. É, então, quando um atleta se posiciona, tem gente que talvez se sinta intimidado, que talvez sinta que as coisas não devem se misturar. E uma coisa é totalmente indissociável da outra, né? É, a gente não pode analisar o esporte como algo separado da sociedade, dentro da sociedade, e é político como todas as outras coisas. Olga...
2: Você acha que o impacto quando um atleta se posiciona em quadro ou em campo e quando ele se posiciona enquanto indivíduo é o mesmo?
3: Eu acho que a TV ela tem um apelo é, na quadra no campo. Né? Eu acho que passa muito pela transmissão do jogo na TV, que é o que aconteceu no caso da Carol Solberg. Talvez tenha um aspecto aí de que uma, um posicionamento na quadra no campo depois de um jogo... Pode ter, pode ter um impacto, pode chegar a mais gente, porque mais gente do Brasil tem acesso à TV do que à internet. Eu acho que é, existe esse risco né, de ser na internet, talvez estar tá falando mais com a bolha. Mas eu acho que os dois são muito válidos.
1: E como esses protestos são afetados pela divulgação de tudo nas redes sociais hoje em dia?
3: Eu acho que dá uma autonomia para o atleta quando ele se posiciona nas redes sociais, porque daí não tem mediador, é ele falando com o público, com as pessoas que seguem ele, com a sociedade. A sociedade está no momento de se afirmar mesmo, de de se afirmar, de, de assumir posturas, de assumir causas. E eu acho que as marcas percebem isso, né, que os consumidores estão prestando atenção nisso quando vai comprar de alguma marca, olha lá qual que é a causa que a marca apoia, as marcas estão cada vez mais preocupadas com políticas de inclusão, com políticas de diversidade, porque as pessoas se identificam com isso, as pessoas cobram esse tipo de postura. É, então, eu acho que quando o atleta vai se posicionar, por mais que tenha uma parcela que continue defendendo que não, que não se deve entrar em temas sensíveis, em temas tabus, em temas complexos, eu acho que existe um eco, existe um respaldo na rede social de pessoas que, que cobram isso do atleta, né? Que, que esperam é, esse negócio de assumir postura que eu falei, esse negócio de assumir a causa, de, de, de lutar por uma justiça social mesmo.
1: A questão racial no esporte também não é novidade. Em 1968, os atletas olímpicos Tom Smith e John Carlos no pódio baixaram a cabeça e ergueram um punho com luvas pretas, o que representa a saudação dos Panteras Negras. Esse protesto é um dos mais repercutidos até hoje, e esses atletas depois disso caíram em um completo ostracismo para serem resgatados uns anos atrás. O que
3: você acha que mudou de lá pra cá em relação aos protestos no esporte? Eu acho que é importante que os atletas estão descobrindo o poder que eles mesmos têm, essa força que a voz deles tem para lutar é, para justiça social. Até, e, e é claro, as federações, as marcas, os patrocinadores que tentam reprimir isso sofrem, porque a a tenista Osaka falou que ela não ia, ela, ela anunciou que ela ia, não ia jogar uma semifinal de um campeonato porque ia ser no mesmo dia de um torneio do, do, do protesto do Black Lives Matter e essa esse posicionamento dela obrigou a Associação Internacional de Tênis a adiar os jogos. E isso traz muita atenção para o movimento, né? Então eu acho que esses atletas, eles estão perdendo medo e eu acho que quanto mais famoso, mais poderoso o atleta é, é mais é forte essa ferramenta que ele tem para apontar e jogar luz nessas questões. E menos é, risco de retaliação, uma retaliação permanente ele vai sofrer porque ele tem uma relevância social para poder se posicionar e passar por cima disso. E quando eu digo a gente, eu digo também a imprensa, porque como esse pensamento que tem grande parte da imprensa esportiva, principalmente, né, que é o que o Juca Kifuri chama de life artização do jornalismo esportivo, a gente fica muito mais na gracinha, na piadinha, não querendo entrar nos assuntos mais difíceis, é, eu acho que é muito um papel dos jornalistas, dos editores esportivos, trazer esse debate para o dia a dia da cobertura.
2: Olga, agora pensando no caso da Rapino, durante a última Copa do Mundo Feminina, em 2019, a jogadora desafiou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao dizer que se ganhasse a Copa não iria à Casa Branca, como é o habitual. Megan é, além de jogador, uma figura política e voz ativa para a comunidade LGBT, a qual ela faz parte, né? Você acha que ela correu
3: riscos fazendo isso, que ela poderia ter se dado mal? Eu acho que ela poderia sim ter se dado mal, mas... Eu, eu acho que, primeiro, para ela se posicionar, é, ela foi muito corajosa, porque não é qualquer um que bate de frente com o presidente dos Estados Unidos, né? Eu acho que tem esse aspecto de coragem, e esse aspecto, a coragem, justamente, de lidar com a consequência de uma retaliação se ela vier. Só que é o que eu falei antes. É, eu acho que quanto mais bem-sucedido, vitorioso, famoso e poderoso o atleta é, menos existe a chance dele ser retaliado e os Estados Unidos é o maior campeão das Copas Femininas, né, uma, uma, a maior potência de futebol feminino, e eu acho que isso dá um respaldo, sim, para ela levantar a voz por essas causas. E eu acho que no futebol brasileiro nós também temos jogadoras fazendo isso, como é o caso da Ludmilla, que levanta muito a questão racial, ela, so, ela joga no Atlético de Madrid, na Espanha, ela so, já sofreu mais de uma vez casos de racismo, e ela está constantemente levantando isso nas redes sociais para apontar, para denunciar. é a própria Cristiane, né? que não tem problema de criticar a CBF, também ela acabou de casar com uma mulher e levanta muito a, a bandeira da pauta LGBT.
2: Para finalizar, você acha que o atleta tem que se manifestar?
3: Eu respeito a liberdade individual de cada um de se posicionar ou de não se posicionar. É, eu acho que é uma pena Quando atletas de primeira linha Não se posicionam porque, Principalmente para as causas Por exemplo, atletas mulheres Que estão em destaque Que não se posicionam sobre a pauta de gênero Tem uma liberdade individual Que tem que ser respeitada Mas eu acho que o esporte perde sabe?
1: Entendi Bom, muito obrigada Pela conversa, Olga
3: Foi ótimo muito obrigada pelo convite novamente, foi um prazer estar aqui, e boa sorte!
2: No episódio de hoje, a gente também conversa com o professor Ari Roco, da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, seja muito bem-vindo ao Nos Bastidores.
0: Obrigado, eu que agradeço a possibilidade de participar e de colaborar com vocês e com, e com os ouvintes do, do podcast.
2: Professor, para começar direto ao ponto, o que a Justiça Desportiva diz sobre a liberdade de expressão dos atletas?
0: A Justiça Desportiva, ela existe somente para julgar os casos de, de interesses ou, ou, ou problemas dentro do âmbito esportivo, então assim, a, a, a Aquilo, aquilo que está no, no regulamento... Porque cada competição, cada, né, to, to, todas essas competições, o atleta com a sua equipe, entre as equipes, tudo isso é regido por uma série de, de contratos dentro do universo do esporte. Só que é importante entender que a justiça desportiva ela, ela regulamenta só as relações entre instituições, pessoas, atletas dentro do universo do esporte. Ela nunca pode ser maior do que o Código Civil... Né, a, a, o ordenamento jurídico de um país. Ela não pode ser, por exemplo, ela não pode restringir a liberdade de, de, de expressão quando a Constituição do país diz que isso não é permitido naquele país.
1: E o que aconteceu, juridicamente falando, no caso da Carol Solberg, Ari?
0: Todos os atletas que participam do circuito assinam um documento onde eles, eles, eles dizem que eles estão de acordo com o regulamento daquela competição. Existe uma cláusula no regulamento da competição e, e no Código Desportivo Brasileiro, que rege as normas do esporte, onde diz que o atleta ele pode, ser, ele pode ser julgado pela justiça desportiva se ele uh, falar qualquer coisa que ofenda a confederação, os participantes, a competição, que seja ruim para a imagem da competição. E aí o que, que acontece? Um membro do, do Tribunal de Justiça Desportiva, um, do, um do, dos promotores, achou que a declaração dela, o posicionamento político dela, de alguma forma, prejudicou a, a, a Confederação Brasileira de, 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 de Voleibol e ofereceu a denúncia. E aí, por isso que ela foi julgada.
2: Há algum problema nesse processo?
0: O problema que eu vejo aí é que a gente já viu outros atletas se posicionando politicamente o contrário a Carol. E aí, e aí o que, que acontece? Ninguém ofereceu a denúncia. Então, para mim, o problema não está no regulamento da competição, mas está naquilo na, na interpretação que fizeram dele porque assim, no, no meu entendimento ou você leva os dois casos para julgamento ou você não leva nenhum
1: no dia 17 de novembro o plenário do STJD absolveu a Carol mas professor, como funciona isso na recepção dos patrocinadores como fica isso na relação com o patrocinador depois da manifestação
0: então, na realidade, na realidade, assim, aí, aí é uma, uma análise que eu estou fazendo, é a opinião pessoal do Ari. Alguém aí que ofereceu a denúncia entendeu que a manifestação dela seria prejudicial ao principal patrocinador da Confederação Brasileira de Vôlei, que é o Banco do Brasil, que é uma empresa pública. Quer dizer, boa parte da receita de patrocínio da Confederação Brasileira de Vôlei, algo em torno de 75%, 80%, não sei exatamente o valor exato, vem do Banco do Brasil, que é um órgão público. Então alguém entendeu que a manifestação dela seria prejudicial a esse patrocinador. Quando na realidade, assim, obviamente o patrocinador não falou nada, ninguém falou nada. Então assim, foi, foi uma tentativa de cercear a liberdade de, de expressão da atleta. Se fosse esse o caso, eu acho que seria muito mais elegante por parte da confederação emitir uma nota via assessoria de imprensa Dizendo que respeita a liberdade de opinião da atleta, mas que a opinião da atleta não, não é, não representa a opinião da Confederação Brasileira de Vôlei. Pronto.
2: E Ari, pensando no caso da Rapino, ela parece não ter sofrido muitas consequências, né, judicialmente falando. Isso contrasta bastante com o que aconteceu com a Carol aqui no Brasil, que foi até julgada pelo STJD. Isso leva a gente a pensar qual a diferença nesses dois casos?
0: Na, a, minha, a minha leitura ela, ela é bem pragmática. Por trás de tudo isso existem é, claros interesses econômicos aí, econômicos e financeiros. Né? Então você pega, por exemplo, no caso, no caso da Carol, alguém achou que o patrocínio né, da, da, da CBV poderia estar ameaçado, não sei o quê, e aí ela. Né, ela vai, levou uma advertência ali né, que na verdade é um aconselhamento para ela não fazer mais esse tipo de manifestação né, uma, uma clara tentativa de cercear a liberdade de expressão dela no caso dos Estados Unidos, o que acontece com o futebol feminino? É, nos Estados Unidos ele é muito mais popular entre as mulheres futebol feminino nos Estados Unidos é, os Estados Unidos é campeão, já foi várias vezes campeão do mundo é um esporte extremamente praticado pelas mulheres então, então assim há interesses econômicos por trás né? É, que no meu entendimento favorecem com que a atleta não tenha sido não tenha sofrido nenhum tipo de represália, por quê? Ela é uma figura extremamente importante em evidência, atrai patrocinadores para a modalidade os Estados Unidos tinham acabado de ser campeão na Copa do Mundo né, de, 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 de 2019 ela tinha sido a figura do torneio então assim, quem vai querer contestá-la, né? A gente viu lá atrás o caso do, 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 do quarterback negro do, do, do San Francisco 49er, o Colin Kappa, que, que se manifestou né, contra, contra o racismo, e ele foi, pouco a pouco, sendo excluído aí da, da NFL. Né, não encontrou mais time para jogar. Por quê? Porque o futebol americano, o futebol deles lá, é uma modalidade onde os grandes ídolos, né, os quarterbacks, os que pensam o jogo, são brancos, né? tipo Tom Brady e outros. Então, assim, é uma modalidade que talvez né, se preocupe menos com isso. Agora, a gente vê o basquete. Os grandes astros do basquete na NBA nos Estados Unidos são negros. Então, é uma modalidade que depende econômica e financeiramente 100% dos, dos negros. Então, aí a liga, né, ela, se sente, ela, ela se sente na obrigação de abraçar a causa né, do black, black Matter Lives, é, por quê? Porque aquilo é fundamental para o negócio.
1: E na história existiram vários momentos que o esporte e a política andaram juntos. né? Aqui no Brasil, a gente teve a democracia corintiana nos anos 80, que jogadores como Sócrates, Vladimir Casagrande participaram ativamente da campanha pela volta do presidente. Mesmo sendo um período de maior repressão, o que você acha que mudou de lá para cá, tanto na manifestação quanto na justiça?
0: Até, até o final, final dos anos 80, né, até a queda do Muro de Berlim, o esporte, o esporte em todo o mundo ele era uma, uma ferramenta predominantemente de propagação de ideais nacionalistas. O sucesso esportivo ele, ele representava o sucesso de um país. E isso aconteceu aqui no Brasil também, Quer dizer, a Copa do Mundo de 70 foi, foi utilizada pelo, pelo governo militar, né? o governo militar patrocinou, o Brasil tinha um bicampeão mundial de Fórmula 1 que era o Emerson Fittipaldi, o, o governo patrocinou uma equipe de Fórmula 1 nacional né? para tentar mostrar para o mundo que aqui tinha tecnologia etc, então o esporte era um ambiente extremamente político então as, manif as, as manifestações na minha, na minha opinião, elas eram genuinamente políticas, elas usavam o esporte para uma, uma causa política aí a partir dos anos 90, com a queda do muro de Berlim, etc a, a, a economia começa a dominar o esporte, e aí a gente continua tendo as manifestações políticas só que para mim elas, elas começam a ser, a ser enxergadas dentro de uma ótica mais econômica, ou seja se a manifestação política interessa para o negócio, tudo bem. Agora, se as manifestações políticas não interessam, tipo da Carol aqui, do, do, do Colin Casper na, 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 na NFL, aí a gente deixa de lado e o atleta vai sendo pouco a pouco marginalizado.
2: Para fechar, professor, o atleta deve se manifestar?
0: é necessário, é necessário, é necessário você ter um, o atleta ter a consciência de que ele é uma pessoa pública e de que ele necessita trabalhar a sua imagem, né? E de uma consciência da sua própria importância política, né? Porque eles têm consciência da sua, da, da sua da sua importância esportiva e têm consciência do seu papel enquanto celebridade, mas muitas vezes não tem interesse de se posicionar politicamente.
1: Muito obrigada pela participação, professor.
0: Obrigado, eu que agradeço, foi, foi um prazer.
2: Esse podcast foi produzido por Ana Elisabeth e Bruna Salles e editado por Tiago Tortella.
1: Este episódio usou áudios de Esporte TV, Esporte Espetacular, NBC News e CNN. Amanhã a gente tem mais conversas sobre os bastidores da política,
2: do entretenimento e do esporte. Encontro marcado, então. A gente te espera. Até mais!